1: 今朝の俳句長雨の終わりや各もセミシグレ長雨の終わりや各もセミシグレ菊森秀俊降り続いていた雨が止むや否や一斉にセミの声が聞こえてきましたそれもスコールを思わせるセミの大合唱ですまるで示し合わせていたかのような自然の不思議さを感じますねさて今朝の兵庫ラジオカレッジは廃人で京都教育大学仏教大学名誉教授坪内念天さんのご出演で屋根の上の言葉たちをお届けします今朝の講座は障害聴講生対象の課題番組です障害聴講生の皆さんは講座を聞いて感じたことをはがき1枚にまとめ事務局まで提出してください。
2: えー、と私はですねあの小学校の56年生の頃に本を読む楽しみっていうのを覚えたんですねそれでその頃の,あの読書をする場所っていうのがありましてねそれは家の屋根の上だったんですで屋根の上に登るとその眼下に太平洋が広がっていましてそれはあの四国の佐みさ崎半島という半島の村なんですけどねその太平洋を眺めながらというか見下ろしながら和歌山牧水や万葉集を大きな声を出して読んだんですちょうどその頃つまり小学校の56年生の頃に自分で本を買う楽しみっていうのを覚えたんですね。あの文庫本、いわゆる文庫本ですね、あれを近くの町に行,く行ってあの、自分の村には本屋さんがなかったので、船で半島の付け根の町に行くんですけど、そこで本屋で文庫本を手にしましてね、なんか読めそうな文庫本を小学生ですが探したんですで。例えば、今手元に残っているので、k 川文庫の和歌山牧水歌集っていうのがあるんですけど、これが、あの奥付けを見ますと昭和33年の発行で定価が80円という文庫本なんですね和,和歌山牧水歌集で歌集ですからこう行間が空いているのでなんとなく小学生でも読めそうな感じがす,するんですそれで屋根の上に登ってねこの白鳥は悲しからずや空の青海の青にも染まず漂う白鳥は悲しからずや空の青海の青にも染まず漂うこういう歌を大きな声に出して読んだんです今の歌はあの牧水の有名な歌でこの手にした和歌山牧水歌集角川文庫の和歌山牧水歌集の最初のページに出ているんですで自分が白鳥になって目の前の真っ青な太平洋を漂っているような気分になってですねなんかこう自分の声に広告とするというかそういう気分になったんですであ,のあまり歌の中身というか意味はよく分からなかったんですけど声に出してなんか音のいい歌そういうのを覚えたんです「摘み手は捨て積み手は捨てし野の花の我らが後に遠く続きぬ」つみては捨て、つみては捨てしのの花の、我らが後に遠く続けぬ、摘んでは捨てて、摘んでは捨てて、野原を言ってるんですね。で、自分たちの通った後に、その摘んでは捨てた花が、遠く向こうの方まで続いているという花で、ちょっとこう、幻想的というか、美しい風景ですね、こういうのを、なんか、なんとなく気に入ってですね、今でも覚えているんです。でやがて大人になって読み直してみたらこれは実はなんか不倫の歌でしてね小学生の僕が考えていたようなそういう甘い歌では実はなかったんですけどだけどあの今でもこの風景が大好きです「つみては捨てつみては捨てし野の花の我らが後に遠く続きぬ」和歌山牧水の歌です。こんな風にしてその小学56年生の頃に文庫本を買って読むということそういう楽しみができてしかも読書をする場所は屋根の上とかあるいは町から帰ってくる連絡船のデッキだとかそういうとこだったんですけどそういうとこで読んでましてね以来なんとなくこう言葉に惹かれるというか本に惹かれるというかそういうふうにして。あの現在の今にまで至っているような感じがしているんです。で今も本を読むというのはあの私の暮らしの基本になっているんですけどもあのこの頃思うんですけどなんとなくだんだん本を読まなくなっているんですよね。本を買わなくなっているんです。であの屋根の上の言葉たちという私の本これはあの私がこう読んできた本だとか文学について書いたエッセイ集なんですけどその屋根の上の言葉たちという本の中にこんなことを私は書いてますちょっとここだけ読みますね若者の読書離れが問題視されているが老人世代の読書離れは若者以上かもしれない就活の流行視力や意欲の減退などが老人の読書離れを促しているのだろうが本を読む老人って格好がいいのではないかちょっとここで一回休みますねあの、まあ、買わなくなってるでしょ例えば僕は今78歳ですけど僕の仲間たちもほとんど本を買わないでむしろ本を整理して売るっていうのかなそういうのが多くなってましてね新しい本なんてあまり買わないんですだけどよくよく考えてみたら、つまり老人が本から離れているから逆に本を読む老人って、もしかしたら格好がいいかなと、へそ曲がりな僕は思うようになってるんです。もう一回、朗読を続けます。貨幣で、緑院のベンチで、寺院の縁側で、あるいは病院の待合室で、ゆったりと本を読む老人たち、そのような風景が出現すると、この世も捨てたものではないという気がする。就活ななんかかしておれるるというう気にもなるだろう就活すなわち一生を終える用意は確かに必要だがそれ以上に今を楽しむ工夫が必要なのではないか無茶な言い方をすれば就活などはそっちのけで何かをするそんな老人に私はなりたいそんな老人の一つの具体像が本を読む老人だ以上のようなことをですね屋根の上の言葉たちという本の中に書いてますだけど実際にですねその本を読もうとしたらまず眠くなるんですよね例えば電車に乗る時にカバンから本を出して読み始めるとまず1ページも読まない間にもう眠ってるんですそれで本を落としてその音で目を覚ますなんていうことがしばしばです現実はそうなんですけどだけどあの。なととかしして楽しく本を読めたらいいなと思うんですで声に出して本を読むとまず眠気が退散させることができますよねそれで自分の部屋にいる時は時々僕は「僕は」と言ったり「私は」と言ったりしていますけどもあの声に出して本を読むようにしています。で公園のベンチ例えば夏の緑陰のベンチなどで声に出したらいいなと思うんですけどもだけどそれはちょっと声に出して読んでるとあそこに変な老人がいるなと思われますよねそして子どもの時のようになんかベランダに出て高いところに登って読んだら気持ちがいいと思うんですけどそれもちょっと近所の人に見つかったらですね救急車呼ばれるかもしれないで一つの夢はあのハンモックでですね本を読むとといいだろうなと思うな思んですけかみさんにそんな話をしましたら「あのハンモックに乗ったらあれは不安定で老人が乗るべきものではない」と「あなたが思ってるように甘い場所ではない」とか言ってバカにされたんですけどもだけどなんとか工夫してあの70歳の日々を少年の時のように本を読んで楽しむことができたらとってもいいなというふうに思っているんです。えー、っと、例えば、その小学生の頃に買った本が今手元に何冊かあるんですけど、その一つは、えー、っとね、これ、「痛快万葉集」という本なんです。痛快万葉集、塚本哲造著という本なんですけどね。これは、あのその小学校5、6年生の時に、本が好きになったときに、担任の先生があの買ってくれてあの、こういうのもあるよと言って教えてくれたんです。実際はこれ、あの高校生の大学の受験参考書なんですけど、あの先生があのこれ読んだら、あの大きな声で坪内君、屋根の上で本読んでるようだから、これ読んだらきっと面白いかもしれないよと言って貸してくれたんですね。あのその実はその本に惹かれるようになった頃ちょっと言葉につまずいていたんですねえっ、ー、とちょっと笑い話のような話ですけどもあの真面目な小学生だったらしくてその頃先生がしゃべる時にはよく考えてきちっと考えてからしゃべりなさいと言われてそれを実行しようとしたんですそれで考えてしゃべろうとしてるとあの考えてる間にねその喋る場面が映ってしまってチャンスを失うんですねでそういうのが繰り返し繰り返し続いているとだんだん喋らなくなってねあの子は無口な子やとか言われるので例えば親戚で冠婚葬祭の時などよく集まってあの今からもう70年ぐらい前の話なんですけど冠婚葬祭っていうのは家でやってましたから家族がみんなで集まってやってましたよね。でその時はみんなが集まってごちそうを食べるんですけどその時喋らなければいけないからだん,だんだんだんだんその苦痛になってねそれであのもう行かないでで人だけ家に残ったたりしてたんですそれ母親があの気が付いてご飯持って帰ってくれるだろうとか思ってたんですけど時にはもう忘れられてしまって一日ご飯がないとかいう状態があったりして。今でも時々思い出して苦笑するんですけどそれでだんだんこう無口で喋らなくなって喋るのが億劫になってあの小学生の56年の頃は学校の花壇の世話を花の世話をするのが大好きで草をむしったり溝をやったりするで花と話してるのはとっても気持ちがいい楽だったんですそういう少年だったので実は担任の先生があのこういう言葉の世界もあるよと言って本の世界を教えてくれてそして和歌山牧水とか万葉集を声に出して意味をあまり考えないで読むようになったというわけですねで万葉集だからねその頃覚えたんですよ子もよ御子持ちふぐしもよ御ふぐし持ちこの他になあつます子いえかな名のらさね空三大和の国はおしなべてわれこそおれしきなべてわれこそませ我れこそはのらめ家をもなおも我れこそはのらめ家をもなおもこの万葉集の一番最初にある雄略天皇の歌と言われている歌ですねあの「かごよきれいなかごよ草をほじる何ていうのスコップよきれいなスコップを持ってこの丘で若菜を摘んでいるあなたよあなたの家を聞きたいな名前を教えてくださいよ」。この大和の国はどこまでも私が治めているんですよ。どこまでも私があの統治しているんですよ。あな、あなたは名前を名乗ってくれないんですかじゃあ私こそ、のらめ、家をもなも、私がまず名前を名乗りましょう。という、そういうような意味の歌です。この意味は小学生ですから全く分からなかったんですけどだけど読むとなんかとっても気持ちがいい歌ですでこれはまあ,あの今ではあの一種の民謡であの春になるとその例えば村の若者たちが野原に出てそしてこんな歌を歌ってお互いに求婚し合うっていうのかな昔はあの名前を名乗るっていうのは何て言うんだろう特に女の人が名前を名乗るともうそれはあなたのものになりますっていうことだったんですねいわゆる言霊の思想でだから平安時代なんかあの女の作者っていうのは名前みんな隠してるでしょ紫式部とかそれから清少納言っていうのもあれ役職名で名前じゃないですよねで作者名は藤原の高末の娘とかいう風にしてお父さんの娘であるっていう風に言って名前隠すんですね名前を公にしてしてまったらあの肉体も相手に届いちゃうっていう言葉の不思議な力っていうのを信じられていたんですそれでこの名前を名乗ってくださいという雄略天皇の春の若夏実の歌もあるんですでこういうのを屋根の上で怒鳴ってたんですなんか変な小学生やったなと今思いますだけど嬉しいことに例えばヤマトには村山あれどとりよろう雨のかぐ山のぼりたち国見をすれば国原はけぶり立ち立つ海原はカモメ立ち立つ馬しい国土秋津島大和の国はというふうに「万葉集」の最初の歌をいくつかねいくつかっていうかもう実習余りなんですけども今でも覚えてるんですね。そして実はそれ以上には「万葉集」を勉強したっていう自信もないわけでなんか屋根の上で大きな声出して。いい気分になるそういう読書が、まあ、自分の読書の原点みたいなもんだったなあというふうに思います。であの今はだからできるだけ自分の部屋にいる時にその少年時代の読書を再現しようとしているんですがもちろんあの私自身もまあ就活の時期に差し掛かっていますからあのじ実去年本を大量に売ったんですでうんと身軽にしようと思って売ったんですけども、あのー、今はね電子書籍っていうのがあってあのベッドで寝ながら仰向けになって読むことがとても簡単にできるんですよね。で電子書籍っていうのはあの重さも文庫本よりも軽いぐらいなんです。それで文字の大きさを自由にこう加減できるので多少目が悪くても読みやすい。で実は深夜に、深夜あの老人は深夜に目が覚めますよね、僕の仲間の人たち皆さん目が覚めてるはずですが、その深夜の目が覚めた時間に実はもうどれぐらいになるでしょうね、もう5、6年になるでしょうか、電子書籍でもっぱら読んでまして、だからその電子書籍で読めるから、紙の本はあんまりなくてもいいと思って、去年大量に処分したんですそれで今は実はその屋根の上の読書じゃなくて実は深夜の読書っていうのを仰向けになってベッドの上で楽しんでいるんです。であの電子リーダーで読む専門の本なんかがあってですね今はもうかなりたくさん読むことができます。夏目漱石とか森鴎外とかそれから正岡子規とかそういう人たちの主な作品っていうのはほとんど電子書籍で読むことができるのでまあ、図書館を自分で持っているような気分にもなれるんですね。であのなんか僕の仲間っていうか70代80代になるとなんとなく電子には反発するっていうかインターネットとか電子とかいうものに対して。もうそんなにはついていけないとかもうそんなのはいいよっていう人が多いんですけど僕はむしろそういうのを楽しむ老人っていうのが最初に言った本を読む老人のかっこよさと通じていないかなというふうに思っているんですね。で最近ですねなんかそういう本を読む仲間が集まってみんなで話し合うっていうのも楽しいかもしれないと考えて。で去年からあの言葉貨幣というのを始めたんです。で言葉貨幣というのはあの集まってみんなで同じ本を読んだりある言葉について考えたりするっていうそういう小さな集まりなんです。でまあコロナが急に広まったりしてみんなで集まることがなかなかできなくてなかなか思うようにはできないんですけどもでもあの例えば箕面とか京都とか宿川とか。仲間がいろいろ店のオーナーになってですねあの各地で言葉貨幣というのを今広めているところなんですねあのなんか一人で読むと眠くなるし退屈になるしなかなか本を読むの難しいです特に僕年を取ると一人で読むのってかなり難しいことなんだなということを自分自身で痛感してましてねそれを仲間で読むとあの必ずしもあの難しくないっていうことがあるのでその「言葉貨幣」というのを始めてそれでみんなで読んでそしてみんなで話し合う議論するっていうことをしているんです。であのなぜ「言葉貨幣」というふうに名付けているかっていうと,、えー、っと言葉を考える老人ってか子どもの頃こう思うんですよう知らず知らずのうちに身についていて水や空気のような存在なんですけどもだからあまり言葉については考えることなしに来てるんですねだけど立ち止まってて言葉を考えてみるとい面白いです例えばよく日本語は乱れていいるという風な意見を耳にすいます特に年を取って老人になると日本語は乱れているというふうに感じやすいんです。だけど考えてみるとあの言葉っていうのは乱れている時が一番生き生きしてるんですよねあの一番乱れているのは現代だと例えば若者言葉若者たちの言葉やと思いますでそのあれは意図的に若者たちは言葉を乱しているわけです言葉っていうのはある人が生まれたよりも前にすでにあるわけですのでそれを身につけていくのでだからあの既にある言葉を従順に身につけているだけでは前の世代のコピーみたいな人間になっちゃうわけです。だからそうならないために若者たちは意図的に言葉を崩して乱暴にして、そして言葉をかき混ぜて自分たちの言葉を作っていきます。だからそういうことってとても大事で、それはあの年をとってもやっぱり大事なんだというふうに思うんですね。ところがあの年を取っていくとだんだんもうそういうことを置くうで。すでにもう身についている言葉だけでいいや新しい言葉はもうどうでもいいやっていうふうになりがちなんです。それで日本語は乱れていいるるとうう意見を持つようになるそうするとそれはやっぱり老化の老化現象というのかな何かが弱ってきた原因だと思うのでむしろそうならないようにしたい方がいいだろうと。それでそのためにはあの一人の力ではなかなか難しいから仲間と集まって言葉について考える。そういう小さな集まりを例えば月に1回やったらいいだろうなと思ってであの私自身はこの箕面市に住んでるんですが箕面で月に1回言葉歌兵美濃展といいいうのを開いているんですでこういう集まりが各地に広がってなんか老人たちが言葉を楽しむあるいは本を楽しむという文化がっていうか何て言うんだろう暮らしですね。そういういいのがあの広まっていくととっても素敵じゃないかなというふうに思っていますなんか今日お話ししたのは本をめぐってややこう時代と逆らうような感じでしたなんか年を取っていくと本などはもう整理してそういうものと離れようっていうのが一,一種の社会的な潮流としてあるんですけどだけどそういう潮流に飲み込まれないでなんかあの本とか言葉をずっと考え続けるというのももしかしたら面白いのかもしれないなというふうに思います。で、えー、っと、最後にもう一度、あの大好きな和歌山牧水の歌を。何種か読みましょうか。偉大感生きて、また見ぬ山を見ん。この寂しさに君はタオルや。偉大感さあ、行こう。生きて、まだ見ぬ山を見ん。行って、まだ見たことのない山を見よう。この寂しさに君はるやなんか生きていることって寂しいさがどっかにあるけれどもこの寂しさに君は耐えることができますかという問いかけの歌ですね。いいざん生きてまだ見ぬ山をこの寂しさに君はやこんな小学生には意味がわかるわけはないんですがこのなんて言うんだろう「いざいかん生きてまだ見ぬ山を見ん」というこの調子の良さに惹かれてあの小学校の5年か6年の頃にこの歌を覚えたんですなんか今から思うとなんか不思議な感じがしますけどもだけど結構面白がって覚えたんですねうなどこに目のなき魚のすむという目のなき魚の小石かりけりうなどこに目のなき魚のすむという目のなき魚の小石かりけりは海底です海底に目のない王が住んでいるというその目のないい王が恋しいなという歌です何で目のない王が恋しいのか今でも分かりませんけど実はあの大人になってからですね和歌山牧水が中学生活を過ごした宮崎県の延岡という町に縁ができましてね実はそこであの和歌山牧水青春短歌賞という小学生や中学生のコンテストをしてましてその選者をにぼな,なりましてねでずっともうあの20年以上30年近くかな続けてるんですで年に1回その宮崎の延岡という町へ行くんですがそこへ行くとメヒカリという魚が出てくるんですねそのメヒカリというのは深海魚でつまり海底に住んでいる魚なんですよそういうのがあの後になってこの歌とつながりましたうなぞこに目のなき魚のすむという目のなき魚の恋ひかりけりこんな風にして小さい頃覚えた歌を反数しながら本を読む言葉を考えるそういう老人になりたいなと思っているこの頃です
0: 今朝の坪内念天先生のお話いかがでしたでしょうか先生には本に親しんできたご自分の子供時代のことそして老人世代の読書を楽しむ方法についてお話をしていただきました先生は小学生の頃から太平洋が見えるご自宅の屋根の上で大きな声で好きな本を音読しておられたそうです意味がよく分からずとも和歌山牧水や「万葉集」といった音や響ききのの良い歌をを読んででおられたここととに先生の天文を感じることができます先生は就活する年齢に達しているがそんなことそっちのけで今を楽しみたいと思っておられますそして老人が本を読むという風景が多く出現することを望んでおられますご自分の原点である大きな声を出して本を読むそうやって老人世代の読書離れを食い止めたい方法として仲間を集めて皆で音読し議論するための「言葉カフェ」を主催しておられます。これなら読書は眠くならないしそれぞれの意見に感動したり共感したりして。皆が元気になるそうです今もなお読書の楽しさを追求される坪内先生は実に格好がいいと思いました。またその熱い心に尊敬の念を抱きますとともに私たちも大いに参考にしたいものです。それでは今朝はこれで失礼いたします。
1: ラジオカレッジ今朝は「屋根の上の言葉たちを」を兵庫ラジオカレッジの上村光一学科主任の案内でお届けしましまた来週は「アンコールアワーの3」。医療法人橋本クリニック名誉院長の橋本忠夫さん令和3年7月10日に放送した「出かける医療」をお届けします。この番組は兵庫県生きがい創造協会の提供公益財団法人有益年会の協賛でお送りしました